0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez al podcast de Aprende más inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, hoy te hablo desde la hermosa isla de Gran Canaria, en las Islas Canarias. Y bueno, estamos al capítulo 150 del podcast. Y hoy vamos a hablar de palabras con dos significados. Por supuesto que hay muchas palabras en inglés que tienen dos significados. Hoy solo vamos a hablar de una categoría de palabras que son los sustantivos, que también son verbos. Y lógicamente cambia el significado, a veces bastante. Un buen ejemplo de eso, que por supuesto puedes pasarte por madridingles.net barra 150 para leer los ejemplos madridingles.net barra 150 un buen ejemplo de eso es la palabra de book que todo el mundo o casi sabe que book es libro pero también book puede ser reservar como en un restaurante yo supongo que eso porque los restaurantes apuntan las reservas en un libro de reservas, pero usamos la misma palabra como sustantivo y como verbo. Y como ves, o como verás, escucharás, la diferencia está clara cuando, estamos, cuando tenemos la palabra en contexto. Si yo digo, I'm reading a book about psychology, I'm reading a book about psychology, book ahí solo puede ser un libro, pero si dices, I'm going to book a table for dinner. Is 9 p.m. ok? Ahí estoy hablando de reservar. Está claro que el libro con la mesa de la cena no tiene mucho que ver. y bueno. I'm going to book a table for dinner. Is 9 o'clock ok? Is 9 p.m. ok? Así que eso. Book que es reservar y book que es libro. Luego tenemos mind. Mind puede ser mente. Y también tenemos un par de frases más con mind. Creo que tengo un artículo completo sobre los muchos usos de mind en algún sitio. Si lo encuentro, pondré enlace en la web. Pero bueno, mind, como mente, yo puedo decir I have a lot on my mind. Es tengo mucho que pensar o tengo muchas cosas en mente. En el sentido de, bueno, en el sentido de tengo mucho que pensar. I have a lot on my mind. Pero luego, si, si digo, do you mind, es para preguntar, ¿te importa? Una cosa ahí, do you mind if I leave a little bit early? I have a doctor's appointment. ¿Te importa si me voy un poco antes? Tengo cita con el médico. Do you mind if I leave a little bit early? I have a doctor's appointment. Appointment es una cita, una palabra un poco larga, pero la usamos. Una cita práctica, no romántica, por supuesto. Y la respuesta a esa pregunta podría ser No, of course I don't mind. I don't mind es no me importa. Es una forma cortés de decirlo. No, of course I don't mind. Así que mind, que es importar, importarle a alguien, uh, y también puede ser mente. Luego tenemos answer. Answer puede ser respuesta, pero también puede ser responder. A veces las, uh, los significados no son muy diferentes porque respuesta, responder, simplemente que como no tenemos muchas conjugaciones para los verbos, pues no, no cambia la forma, básicamente. Así que answer como respuesta. What was the answer to question number 12 on the exam? ¿Cuál fue la respuesta? a la pregunta 12 en el examen. What was the answer to question number 12 on the exam? Luego tenemos, I sent her an email, but she didn't answer. Yo le mandé un correo electrónico, pero no me contestó. No me respondió. I sent her an email, but she didn't answer. Answer lo puedes usar con contestar a un correo electrónico, con contestar al teléfono. Answer the phone. Y cosas así. Luego tenemos water. Water, que en inglés americano pronunciamos con la T que es más como una D. Water, que es agua, pero también puede ser regar, como regar una planta. I'm so thirsty. I need a drink of water. Uh, tengo tanta sed. Necesito beber agua. O algo parecido. I'm so thirsty. I need a drink of water. Ahora que me lo estoy pensando, drink es beber y drink también puede ser una bebida. Así que es otro ejemplo aquí de palabras con dos significados. I'm so thirsty. I need a drink of water. Luego, did you remember to water my plants? ¿Te acordaste de regar mis plantas? Did you remember to water my plants? Park. Park qué es aparcar un coche o también parque. Where did you park the car? Donde aparcaste el coche. Where did you park the car? Pero también, there's a beautiful park outside the palace. Hay, una hay un hermoso parque fuera del palacio. There's a beautiful park outside the palace. Tenemos cross, que es cruzar y también es cruz. Si digo, there's a cross on top of the church tower. Hay una cruz en la Torre de la Iglesia. There's a cross on top of the church tower. Logo, let's cross the street so we can walk in the shade. Vamos a cruzar la calle para poder caminar en la sombra. Let's cross the street so we can walk in the shade. Ring que puede ser un anillo y puede ser llamar una llamada. Uh, una frase que puede ser ambigua es, give someone a ring. Si yo digo, he gave her a ring with a huge diamond, sería, él le dio un anillo con un gran diamante, un diamante enorme. He gave her a ring with a huge diamond. Pero si digo, give me a ring later, we'll talk about it, es, hazme una llamada. Más tarde, lo hablaremos. Give me a ring later, we'll talk about it. Ring porque también habla del sonido de un, un timbre o el sonido que hace el teléfono. Luego tenemos, ring the bell if you want them to open the door for you. Uh, llama al timbre si quieres que abran la puerta. Si quieres que te abran la puerta. Ring the bell if you want them to open the door for you. Así que ring... Es anillo, también puede ser el, uh, el timbre o llamar con el timbre. Más ejemplos tenemos. Sign. Sign que es señal o letrero, aviso, algo así. There's a sign on the door that says, keep out. Should we go inside? Hay un aviso en la puerta que dice, mantente fuera. Deberíamos entrar. There's a sign on the door that says, keep out. Should we go inside? Keep tiene muchos significados. Tengo un artículo por ahí seguramente sobre algunos usos de keep. Pero luego sign también puede ser firmar, de firmar un contrato o algo así. Could you please sign this paper? Sign de firmar. Haré otro capítulo en otro momento donde hablo de la GN porque GN es diferente de... bueno IGN es diferente a ING Sign tiene la IGN y la G no suena Así que eso es otro tema para otro día cuando estemos hablando de pronunciación Último Último ejemplo de hoy tenemos stop. Stop es parar o dejar de hacer algo, pero también puede ser la parada, como la parada del autobús. Is there a bus stop near here? Hay una parada de autobús cerca de aquí. Is there a bus stop near here? Pero también, if you stop talking for a minute, I can explain. Si dejas de hablar un momento, puedo uh, explicártelo. If you stop talking for a minute, I can explain. Así que eso, stop, parada, stop, parar o dejar de hacer algo, sign, water, etc. Hay muchas cosas que podríamos añadir a la lista, pero para darte una idea, eso es suficiente hoy. Bueno, nada, espero que estés pasando un muy buen día, estés donde estés en el mundo y que, y que todo te vaya bien esta semana. Nada más por hoy desde la hermosa isla de Gran Canaria. Uh, hablaremos otro día. Hasta pronto. Bye.